0: Hallo CryptoCoiners, het is dinsdag 25 oktober 2022, hartelijk welkom. Dit is aflevering, en dan moet ik zelf even kijken, nummer, 100, nummer 266 van de CryptoCoiners podcast. Een korte radiopauze gehad vorige week, had iets te maken met mijn stem die het niet zo deed zoals ik zou willen. Maar ik was niet helemaal verdwenen, misschien ben je er wel bij geweest bij een van de bijeenkomsten in het CryptoCoiners café de afgelopen week. En hebben we elkaar misschien toch nog gesproken, maar... Het is weer tijd voor een nieuwe aflevering van de CryptoCoins Podcast... met opnieuw een beroerd rapportcijfer. De vorige keer schreven we volgens mij een 1 op. Het, het cijfer dat niet zo heel vaak wordt gegeven. Nou, het is vandaag twee keer zo hoog. Het is een 2, kortom, het is nog steeds beroerd in de markt. En het is meteen een van de dingen die ik straks nog een keer ga noemen. Het is vrij verleidelijk om je misschien te laten meenemen nu... door wat enthousiasme dat begint te ontstaan in de markten. Wat, uh, wat uh, enthousiaste YouTubers... Die beginnen te roepen dat het allemaal alweer omdraait, de goede kant op. Ik weet het nog zo net, zo net nog niet. En de CryptoCoiners Barometer is over het algemeen best een goede indi indicator... als het gaat om uh, hoe het nou eigenlijk echt voorstaat in de markt. En je gaat zo meteen het enorme verschil zien tussen de CryptoCoiners uh, Barometer... of oh, sorry, de crypto uh, het CryptoCoiners Rapportcijfer van een 2... en bijvoorbeeld de Fear and Greed Index op uh, Wall Street... Maar dat doen we allemaal straks. Voordat we uh, aan de slag gaan, heb ik eerst nog even een um, aantal nieuwtjes... of eigenlijk mededelingen voor je. Het eerste is niet zo heel nieuw. Je weet het waarschijnlijk wel. Elke woensdagavond is er een Crypto Corners Café bijeenkomst. Uh, hier op YouTube ook, dus je hoeft de deur er niet voor uit. Misschien als je meeluistert nu naar deze podcast live... want we nemen deze aflevering op met het publiek erbij... Kom je wel eens langs in het café? Ben je nog nooit langs geweest? Dan raad ik je zeker aan om op woensdagavond even uh, naar YouTube te komen. www.cryptoconus.nl slash café. En gewoon eens mee te kijken naar live trading. En vervolgens um, uh, vragen te stellen en opmerkingen. En misschien je eigen trades te delen. Of um, uh, situaties waar je in bent gekomen in een trade. Hoe, je die, hoe we die hadden kunnen oplossen. Daar is allemaal ruimte voor tijdens het café. Misschien vind je het leuk om erbij te zijn. We zijn er morgenavond dus weer. Woensdagavond 26 oktober om half acht. En we doen ook wel eens tussendoor spontaan cryptocoins, Café-bijeenkomsten eh, en ook sowieso YouTube-bijeenkomsten, zoals nu de CryptoCoiners-podcast. Ik zei het al vanavond, of vanavond, vandaag zijn we live. Daar zit dus echt een publiek bij de opname van deze aflevering. Als je zeker wilt weten dat je zoiets niet mist, dan zou je je even kunnen abonneren op ons YouTube-kanaal www.cryptocurrencies.nl/YouTube. En even op dat belletje drukken, dan laat YouTube je dat nog net op tijd weten. Dan nog iets nieuws en een paar nieuwe dingen. Een ervan heb je misschien al gehoord als je Kevan's dagboek volgt. Kevan is een van de weinige mensen die je gewoon in zijn dagboek laat kijken. Dat doet hij regelmatig in de vorm van video's. En Kevan heeft gisteren al gezegd dat er iets nieuws staat aan te komen. Namelijk een extra livestream op YouTube... Crypto Corners Clubhuis. En de man die in het Crypto Corners Clubhuis... ...min of meer achter de bar staat, is Keevan. En zoals Keevan zelf al zegt... ...in het Crypto Corners Clubhuis uh, is ruimte voor uh, gesprekken over trading... ...gesprekken over zijn manier van traden... ...ervaringen met crypto, vragen, opmerkingen, noem maar op en zo... ...en af en toe ook voor wat grapjes. En ja, Keevan heeft wel humor, ik heb het niet... Vandaar dat Kevin ook in principe in het clubhuis doet. Er is nog geen definitieve dag bekend. Ik weet eerlijk gezegd ook niet of het een definitieve dag wordt. Dat, daar ga ik niet over. Ik weet wel dat het waarschijnlijk dinsdag of donderdag wordt. Voor zover ik dat nu heb begrepen, maar ik zei het al, ik ga daar eigenlijk niet over. De startdatum is ook nog niet helemaal duidelijk. Ik denk wel dat dat een kwestie van weken is. Niet een kwestie van maanden of iets dergelijks. Dus over een paar weken heb je er een extra manier bij om gezellig te kletsen. Over crypto, over bitcoin vragen te stellen, met anderen van gedachten te wisselen in ons Crypto Coiners Clubhuis. Dus hebben we hebben een Cryptocoins Café, Crypto Corners Clubhuis, Crypto Corners Podcast. Af en toe live kortom, meer dan genoeg live mogelijkheden. Um, dan nog iets. Vanaf maandag 14 november. Je kunt je hier overigens nog niet voor aanmelden. Maar ik zeg het je alvast even. Vanaf maandag 14 november beginnen de crypto Coiners Power Weken. Dat is iets nieuws. Hebben we nog nooit eerder gedaan. Het duurt twee weken. En tijdens die cryptocoiners Power weken krijg je elke dag met cryptocoiners te maken. In de vorm van nieuwe video's. Mini clinics, webinars. Uh, noem maar op. En voor de zekerheid, dit is allemaal gratis. We gaan geen geld hiervoor vragen of iets dergelijks. Je kunt je. Binnenkort inschrijven, ik denk later deze week. Dat laat ik je nog wel even weten en Keevan ook. Ik in de podcast en uh, Keevan ongetwijfeld uh, als hij weer een video maakt. Dus bij die Power -weken, waar Keevan natuurlijk ook aan meedoet. Ik zelf mag ook meedoen en er zijn nog meer mensen bij betrokken. Vanaf maandag de 14e elke dag video's, elke dag miniclinics, uh, webinars, noem maar op en zo. En de onderwerpen die we gaan meenemen tijdens die Power -weken zijn natuurlijk... Uh, jouw motivatie als trader, hoe blijf je gemotiveerd, hoe, haal je, hoe maak je hier tijd voor, hoe zorg je ervoor dat je niet opgeeft uh, en dat soort dingen. We praten ook over traden, over beleggen en we hebben ook nog een aantal andere hele leuke dingen al in de pipeline staan. Het programma voor ons is al bekend uh, en voor jullie hoor je dat dus eerdaags als we de Power Week officieel gaan aankondigen. Maar houd nu alvast een beetje tijd vrij in je agenda vanaf maandag 14 november. En het is de bedoeling, maar ik weet niet helemaal zeker of dat gaat lukken, dat we zelfs in het weekend uh, af en toe dingen doen die met de powerweken te maken hebben duurt dus twee weken tot en met uh, wat is het de vrijdag de week erna um, tot zover het interne nieuws wat cryptocoins betreft extern uh, er is genoeg te melden en tegelijkertijd is er weinig te melden uh, want het is eigenlijk gewoon een beetje steeds wachten totdat er weer wat bijzonders gebeurt waarna de prijzen weer even stijgen of weer even dalen uh, je weet dat de situatie in de wereld is niet al te positief is. Er is nog steeds veel te hoge inflatie. Er uh, ontstaat nu alweer wat onrust op de markt, hoewel je dat nu nog niet ziet op de traditionele beurs in, in uh, Europa over de renteverhoging die de ECB ongetwijfeld zal gaan aankondigen, die voor deze week staat gepland. En voor de rest in Amerika is men op dit ogenblik wat uh, optimistischer, maar dat is een bizar scenario. Dan kijken we... Straks nog wel eventjes naar als we de charts erbij pakken. En als je meekijkt op YouTube, dan zie je op dit ogenblik, als het goed is, ook de charts in beeld. En als je hierbij bent bij de opname van deze podcast, zie je dat dus ook. Overigens, wil je een keer bij deze opname zijn, dan kun je dat doen via cryptocornals.nl slash podcast streepje live. Dan kun je goed aan de gaten houden wat er allemaal gebeurt. Nou, hoe zien de charts eruit? We kijken eerst even naar de weekchart, omdat we natuurlijk eigenlijk een nieuwe week zijn begonnen gisteren al. Uh, we laten de urenchart voor vandaag even zitten. We kijken alleen naar bitcoin en ether met de dollar uh, als quote asset, zoals het heet, als basismunt. En we beginnen even met de Bitcoin chart, de weekchart. Uh, wat de Bitcoin Weekchart betreft, we zijn technisch gezien eigenlijk nu op weg nog steeds naar een nieuwe piek, maar dat is al wekenlang zo. Als je kijkt op deze chart en je kijkt naar vanaf maandag 19 september, zie je dat al een tijd lang eigenlijk niets of nauw, niet of nauwelijks wat met de koers gebeurt. Wat opvalt is dat de prijs eigenlijk op één week na, misschien twee, ja op twee weeks na eigenlijk niet meer boven de 20.000 dollar uitkomt. We zitten steeds in dat scenario van tussen de 19.000, ah, 18.000 nog wat en 19.000 nog wat. Het enthousiasme is eventjes weg. Volume neemt naar mijn mening af. Uh, interessant genoeg ben ik het niet eens. En dat is alleen maar mooi, want daar doen we dit immers voor... met een opmerking die een van onze andere creators maakte. We zullen hem niet noemen, omdat het K-van is... Die ziet in de charts op dit ogenblik een breakout, van een uitbraak ontstaan, een, een symmetrische driehoek ontstaan. En gaat er vanuit dat die uitbraak naar boven komt. Ik zie dat niet zoals hij ziet. Naar mijn mening, als die uitbraak komt, gaat hij naar beneden. Ik kan me niet echt vinden in het volumeverhaal. Ik ben heel benieuwd, ik hoop natuurlijk dat voor de meeste van jullie dat Kevan gelijk krijgt. Maar eerlijk gezegd, ik ben wat pessimistischer op dit ogenblik nog. Ik zie gewoon een, gewoon een, een, een plafond aan die bovenkant zitten en... Ik zei dit de vorige keer ook al, ik zei het een keer daarvoor ook al en ik blijf dit denk ik nog wel even zeggen. De rest is, het ziet er allemaal redelijk bearish uit. Er is eigenlijk als je naar de weekchart kijkt, voor mij geen, we kijken op de manier waarop ik hier altijd in de podcast de weekcharts laat zien. Ik zie eigenlijk geen indicator uh, die wijst op echt een significante bullish trend reversal. Dus zelfs als die uitbraak naar boven komt, is het naar mijn mening kort. Uh, ik heb daar ook wel even over nagedacht en ik, ben ook, ik las volgens mij gisteren of zo een verhaaltje van uh, een andere analist en die zei van, en ik deel die mening, maar met de dagchart heb ik het er zo meteen wel even uitgebreider over, we zouden zomaar naar de 25 kunnen pieken, daar zou ik niet daar van opkijken, zei die analist, maar dat duurt dan niet al te lang. Zoals gezegd, zo meteen pakken we het even op bij de, weekchart. Eerst, bij de dagchart, eerst even die weekchart. De prijs zit nog steeds op en onder, zeg maar dit met rustig, onder de MA20. Dat is die rode lijn die je hier ziet lopen als je meekijkt nu op YouTube. Dat is het voortschrijdende gemiddelde van de laatste 200 prijzen, de laatste 200 uh, weeksluitingen. En de prijs is alweer, en dat is nu echt al een aantal weken aan de gang. Dat is nu eigenlijk al het geval sinds 15 augustus, meer dan twee maanden, onder de Keltner Channels gesloten. De prijs komt steeds dichter in de buurt van de onderste band van de Keltner Channels. Dat zijn die blauwe lijnen bij mij op het scherm. En dat wijst op een toenemend bearish momentum. Momentum gaat eigenlijk voor trend. Eigenlijk de reeks die ik altijd hanteer is volume. Dus de hoeveelheid van iets dat wordt verhandeld. Dicteert het momentum. Momentum gaat voor de trend en trend gaat voor de prijs. Dus momentum zeg maar, is de rem waarop wordt getrapt of het gaspedaal waarop wordt getrapt. En er wordt nog steeds, naar mijn mening, als je kijkt naar deze chart met de Keltner Channels erbij, gewoon hard op de rem getrapt. En dat betekent dat ik nog steeds, ik zeg dit echt al een aantal weken, dat weet ik, maar eh, ik wil ook niet te pessimistisch overkomen. Want misschien weet je dat, voor de lange termijn ben ik extreem bullish over bitcoin. Ik weet hoe ontzettend veel institutioneel geld er ligt te wachten om in crypto te stappen. Ik snap die institutions ook wel dat ze dat op dit ogenblik natuurlijk niet doen, want die kopen nooit de dip. Die wachten gewoon op bullish reversals en stappen dan pas in. Maar de hoeveelheid geld die klaar ligt om in crypto te pompen, op wens van al die investeerders die klanten zijn bij dergelijke grote institutionals, die hoeveelheid geld is enorm. Dus dit is echt, je zou bijna zeggen, dit zijn gewoon buitenkansjes die je nu kunt pakken om voor dergelijke prijzen nog aan bitcoin te komen. Dit had ook niemand meer verwacht toen we vorig jaar opeens richting de 60.000, 70 70.000 schoten. Dus iedereen van nou, we gaan nooit meer op dit soort prijsniveaus komen. We zijn daar nu weer en misschien zijn dit wel buitenkantjes. Maar ik zelf ben absoluut niet verbaasd, nog steeds niet, als we onder die groene lijn duiken die je op mijn scherm ziet. Uh, die 18.000, die prijszone van 18.000 is wat mij betreft niet heilig. Het is een sterke vloer, dat zie je. Want kijk, we hebben al een aantal keer die prijszone geraakt. Het begon 13 juni. Het begon daarna in de week van 27 juni, uh, 4 juli ook, steeds in de buurt. Daarna op, uh, vijf, in de week van 5 september. Daarna een aantal keer achter elkaar, 19 september, de week daarna. Nu weer de week van 10 oktober. Steeds weer wordt die vloer getest. En zo'n vloer, laten we eens op dit ogenblik zien dat er een sterke support is. Er is een sterke ondersteuning voor die prijs. Veel um, mensen hebben daar koopopdrachten staan, maar... Het is een gouden wet in technische analyse dat support op een gegeven moment een keer breekt. Zie het als een vloer van gipsplaat waar voortdurend op wordt gestampt. Het is een goede kwaliteit gipsplaat, maar op een gegeven moment breekt dat een keer. Komt er een gat en val je er doorheen. En hoe vaker zo'n supportpunt wordt getest, die vloer van rond de 18.000, 18.200 dollar, des te groter de kans dat uiteindelijk de prijs er een keer doorheen valt. En dan kan het naar mijn mening best hard gaan. Dan houd ik rekening met prijszones, hoe lang ze duren weet ik niet. Ik vermoed niet zo heel lang, maar dan houd ik rekening met prijszones van rond de 13.000 dollar. Dus daar heb ik wel degelijk wat orders op klaarstaan om daar natuurlijk van uh, te profiteren als dat gebeurt. Met name kopen. Nou, dat is het eigenlijk wel wat die weekchart betreft. Meer hoef ik niet over te zeggen. Ik kijk natuurlijk heel nadrukkelijk naar wat die prijs doet zo gauw die prijs echt significant binnen die blauwe banden komt... binnen die Keltner Channels... dan is er naar mijn mening sprake van een afnemend bearish momentum. Dat is nog niet zo op dit ogenblik. En als de prijs, maar daar moet er echt wel wat gebeuren... als de prijs sluit, dus deze candle sluit boven de MA200... die rode lijn die hier loopt, dat zou echt goed nieuw zijn. Maar dat is een flink bedrag. Op dit ogenblik moet de prijs daarvoor sluiten... Boven de 23.788 dollar, dat is het niveau waar de MA200 nu op staat. Dit is dus ook een plafond, dit is een weerstandslijn, die MA200. De prijs zit daar nu onder, dat plafond daar is al wel een aantal keer tegenaan gebeukt. Het is niet zo massief als een standaard trendlijn die je hier ziet, het is meer een dynamische trendlijn. Maar Als de prijs er eenmaal boven komt, dat zou goed nieuws zijn, dat zie ik dus op dit ogenblik nog niet gebeuren. En het is natuurlijk, die lijn wordt steeds vlakker, zoals je ziet. Een kwestie van tijd voordat die lijn horizontaal wordt. En als dit zo doorgaat, uiteindelijk een keer gaat zakken. Maar daar is nog wel een aantal maanden voor nodig voordat dat uh, gebeurt. Ik let dus op die Kelvin Channels, als de prijs daar binnenkomt en zou sluiten, zou super zijn. En ik kijk natuurlijk toch naar die MH200. Het zou helemaal mooi zijn als de prijs erboven komt. En dat brengt me op dat uh, die opmerking van die analist, zijn verwachting uh, wat er met de prijs zou kunnen gebeuren. Uh, als ik naar mijn dagchart kijk, dan zie je daar iets meer over ook van wat mij tot dat, tot dat gevoel brengt dat het misschien wel eens die kant op zou kunnen gaan. Dus het lijkt erop dat ik mezelf een beetje tegenspreek, dat ik aan de ene kant zeg van hey, de prijs gaat dalen, en nu zeg ik opeens dat de prijs gaat stijgen. Ik denk dat we zo'n stijging wel eens zouden kunnen gaan krijgen, maar die duurt niet lang. Uh, de, een eventuele stijging is niet gefundeerd door sentiment in de markt, is niet gefundeerd door vertrouwen op dit ogenblik in de markt, in de economie. En dat betekent dat je een situatie krijgt waarin een aantal mensen zal inspringen als opeens de prijs begint te stijgen. Snel kopen, een soort FOMO. Maar daarna komt er weer zo'n punt waar mensen zeggen van oh jee, oh jee, oh jee, paniek, paniek, paniek. Nu uitstappen, snel winst nemen of gewoon uitstappen. Je krijgt te maken met zogenaamde long squeezes of de mensen, oftewel mensen gaan geld lenen om bitcoin te kopen. Die vervolgens, dat geleende geld vervolgens uh, moet worden teruggehaald als de prijs daalt. Met dat wordt ook wel een margin trade genoemd. Dat soort scenario's gaan zich dan allemaal afspelen. Dus, maar hoe ik, op, hoe ik erop kom, dat komt zo meteen wel even. Eerst even de trend op de uh, dagchart. De weekchart was berries. De dagchart is nu ook berries. Dat was niet zo, de laatste keer dat we een podcast aflevering opnamen. Nu dus wel, de trend op de dagchart is nu technisch berries geworden. Uh, wat, en dit zag Kevin ook al, en dit zie ik inderdaad ook gebeuren. De, de range, het bereik waarin de prijs zich beweegt wordt steeds kleiner. Het, is, het beweegt allemaal niet meer zo heel veel. En ik zie eigenlijk het volgende gebeuren. De trend is nu bearish op de dagchart. De prijs beweegt steeds minder, dus de volatiliteit neemt wat af. Op het volume, en daar ben ik het dus met Kevin over oneens, uh, voor mij, ik zie afnemend volume. Het volume neemt eigenlijk gewoon af. En dat betekent dat ik echt verbaasd zou zijn, als deze support, dan heb je hem weer, deze gele lijn, de laatste trough die we hebben gezien op 13 oktober. Ik zou echt verbaasd zijn als die support houdt. En ik hoop het natuurlijk en ik ben behoorlijk onder de indruk als ik even van gelijk krijgt en we daadwerkelijk een uitbraak naar boven gaan zien. Dan wil je als dat gebeurt een paar dingen zien. Om te beginnen die resistance, die weerstand rond de 20.000. Ongeveer dit niveau hier zo, waar ik nu naar kijk. Uh, uh, Dinsdag 4 oktober, woensdag 5, donderdag 6. Daar zitten de, de bovenkant, de wicks aan de bovenkant, de highs zeg maar ongeveer op dat niveau. Daar zit veel weerstand. We zien dat ook al een tijdje terug rond 30 augustus. We zijn er even boven geweest, op weg naar de 23.000 zelfs. Maar toen dropte alles weer en toen was er weer die weerstand. Die weerstand is gewoon supersterk. De laatste weken is de prijs, en dit, dit is echt al sinds, wanneer was het? Sinds, even kijken, wat was hier de high? Uh, ja, sinds uh, 14, 14 oktober is dat is de prijs al niet meer boven de 20 gekomen. En dat, je wilt eigenlijk gewoon een break zien van die zone, van 20.400. En mijn verwachting, als het dan daarom gaat, is het volgende. Ik vind die prijsdoorbraak van 18.000 naar beneden nog steeds realistisch. Maar het volgende zou wel eens kunnen gebeuren. De prijs breekt door die 20.400 heen. Uh, kijk, Wall Street speelt daar een beetje een rol in, en ik ga je zo meteen laten zien hoe. Je krijgt dan een optimisme dat naar mijn mening onterecht is... want de situatie in de wereld is er echt niet beter op geworden. Inflatie schiet nog steeds door het dak. Uh, steeds, meer, steeds, minder, steeds meer mensen hebben problemen met het betalen van rekeningen. Productiecijfers lopen terug. Steeds meer bedrijven beginnen te piepen en te kraken. Af en toe is er wat positiefs... maar zo spectaculair is het echt allemaal niet als veel beleggers denken. Dus we krijgen zo'n doorbraak. Iedereen is blij. De prijs breekt door de 20.400 heen. Dan zit er een nieuwe weerstand. Je ziet die weer heel mooi aangegeven op dit niveau. En ik kijk nu voor de luisteraars in de periode van 12 september. En voor de kijkers hier op YouTube ook. Kijk rond de periode begin augustus. Daar zit een hoog weerstand nu. De prijs van rond ongeveer 23.000 dollar. Als de prijs daar ook nog eens doorheen breekt. En in zo'n FOMO run kan dat zomaar gebeuren. Dan ontstaat er een volledig onterecht optimisme. En zul je zien dat er bij de volgende weerstandslijn. Die is ongeveer hierboven. Rond de 25.000 die dan even wordt bereikt. Maar er zitten echt heel veel verkopers klaar. Om daar hun winst te pakken. Daar kaatst de prijs dan terug. En dat kan dan hard gaan. Want dan krijg je al die long squeezes. Al die mensen die geld hebben geleend. Van een handelsplatform. Om daarmee meer bitcoin te kopen. Zelfs nog ...bij een stijgende prijs. Dan daalt de prijs van bitcoin opeens... ...waardoor ze met dat geleende geld... ...onder water komen te staan. Dan zal zo'n handelsplatform hun account... ...ze doen dan een zogenaamde margin call... ...en ze liquideren dan dat account, zoals het heet. Dat geld ge uh, verdompt gewoon... ...en mensen zijn meer dan het geld dat ze geleend hadden... ...gewoon kwijt. En dat kost gewoon uiteindelijk heel veel mensen de kop. Vandaar dat wij niet zo'n fan zijn... ...op zijn zachtst gezegd... ...van margin trading. En ik weet het, dit gaat wat duimpjes opleveren... ...de verkeerde kant op... Van mensen zeggen, nou, margin trading is best veilig, enzovoort, enzovoort. Nou, in de huidige markt, met zo weinig volume, crypto dus, zou ik heel goed uitkijken als ik jou was. Dus dat zou naar mijn mening kunnen gaan gebeuren. Een snelle explosie van, zeg maar, euforie. Iedereen wordt blij, de prijs schiet eindelijk weer door de 20.000 heen, dan door die 23.000. En bij 25.000 stopt alles en schiet het naar beneden, zomaar door, richting de misschien wel 13.000. Ik ben heel benieuwd of dat scenario zich uitspeelt. Voor mij is dat iets realistisch. Dat wil dus niet zeggen dat ik berries ben over Bitcoin, Integendeel, Maar de huidige markten zijn gewoon wat ze zijn. Nou, de urenchart laten we zitten voor vandaag natuurlijk. We pakken even Ether er nog bij. Dat ziet er allemaal wat, uh, wat interessanter uit dan Bitcoin op het ogenblik. Uh, waarbij Bitcoin op dit ogenblik de dag en de weekchart allebei berries zijn. Bij uh, Ether is dat niet zo. De weekchart is wel bearish op dit ogenblik. Uh, eigenlijk nog steeds, net als bij Bitcoin, deze chart verschilt niet zoveel. Eigenlijk nog steeds een zijwaartse beweging hier, oftewel geen volatiliteit. Ook hier neemt het volume naar mijn mening af. Dat wijst er eerlijk gezegd meer op dat we een neerwaartse beweging gaan zien. De prijs zit, nou je ziet het, hier loopt die rode MA200 lijn iets beter dan bij bitcoin. De prijs rommelt om en nabij die prijs, het is, om en nabij die lijn. Die lijn biedt op dit ogenblik dus nog steun. Het is een vloer, maar al te veel heeft het niet om het lijf. De, de zone rond de 1155 is al een aantal keer getest. Met name eerder deze maand. Uh, sorry, uh, in juni, mijn fout. En eerder deze maand, hier op 10 oktober, die test is geslaagd. Dus de vloer heeft nog gehouden. Maar als de prijs hier doorheen gaat, kan het hard gaan richting de volgende zone. Zo rond de 800 dollar. Dus waar ik op let, hier is natuurlijk die MA200. Als de prijs daar ondersluit is het belangrijk. En ik kijk ook naar die... Keltner Channels ook hier weer, want de prijs moddert en je kunt dat het beste zien als ik een beetje probeer uit te zoomen. Kijk, als we hier kijken naar de periode vanaf uh, 12 september, dit is een week chart, dus we kijken week voor week. 12 september, 12 september sloot de prijs onder de onderste band van de Keltner Channels. Dat duidt op een toenemend bearish momentum. Er wordt harder op de rem getrapt en momentum gaat voor de trend. Dan de week daarna, de prijs staat onder de Keltner Channels, de week daarna ook, de week daarna ook, de week daarna ook. Vorige week, de week die op 17 oktober begon, uh, sloot de prijs binnen de Keltner Channels, wat een signaal is dat het bearish momentum zou kunnen gaan afnemen, maar er nog steeds is. En ook deze week, en je moet echt inzoomen om dat te kunnen zien, ook deze week staat de prijs binnen de Keltner Channels, binnen de, vlak boven de onderste band. Dat is leuk, maar hij moet echt wel een stukje omhoog. Hij moet echt in de buurt van de bovenste zone komen, zo boven deze EMA die hier loopt en onder deze ATR die daarboven staat. Hier zo rond deze niveau waar nu de PESAR staat, een prijsniveau van rond de 1600 dollar. Ook hier zouden we een soortgelijke euforie kunnen gaan zien als we zouden kunnen gaan zien bij Bitcoin. Dan kan dit zomaar gebeuren, maar let erop, dit zijn waarschijnlijk ook schijnbewegingen, want de markt is gewoon niet goed. Waar ik, wat de dagchart natuurlijk wel uh, van, uh, of eigenlijk niet van sok, maar dat ik eigenlijk wel leuk vond, is dat die is omgekeerd. De dagchart, de trend op de dagchart, is nu bullish. We hebben een higher high en een higher low. Het is allemaal niet heel spannend als het gaat om price range. Het zit zo tussen de 1250 en de, wat is het, 1350 dollar ongeveer, 1370 dollar. Maar de chart is nu bullish. We hebben higher highs, higher lows. Sommige mensen zouden zeggen, van, nou technisch is dit misschien wel bullish. Higher highs, higher lows, hogere pieken, hogere dalen, maar... Ja, het is misschien wel een zijwaartse beweging. Als je iets uitzoomt op deze chart... dan zou je kunnen zeggen, we hebben een piek gehad in augustus. We hebben een nieuwe piek gehad in september, bijna een maand later. Die was lager dan de vorige. Nu zijn we eigenlijk nog steeds op zoek naar de volgende piek... die ook weer lager ligt, dus de pieken worden steeds lager. We hebben een dal gehad uh, eind augustus. We hebben een nieuw dal gehad bijna eind september, rond de 22e. We hebben alweer een dal gezien, half oktober. Dus de pieken worden lager, de dalen worden lager... Grosso modo is dit een bearish chart. Maar ja, dan behandel je deze dagchart min of meer als een weekchart. En dat wil je niet doen. Dus als je technisch kijkt, zou je kunnen zeggen... Ah, de range is niet zo groot. Het bereik, het verschil tussen hoog en laag, tussen piek en dal. Maar in feite heb je binnen die range nu hogere piek en hogere dalen. Dat maakt deze chart bullish. En dat wordt bevestigd door de Keltner Channels. Het bearish momentum neemt zwaar af. We sluiten nog net niet boven de bovenste band... Die nu al een aantal weken op rij, dit is de derde week geloof ik, gelijk loopt met de piek. Die zit echt aan de bovenkant van rond de 1370 dollar. Als de prijs daarboven sluit deze week, dat zou zomaar kunnen gaan gebeuren. Daar zou ik niet raar van opkijken. Dan wordt ook volgens de Keltner Channels deze chart bullish. Hij is al bullish volgens de Parabolic Stop and Reverse. Dat is twee weken geleden al gebeurd. De enige indicator die bearish is, is de Unbalanced Volume Indicator. Dat gaat allemaal niet echt hard genoeg. Dus waar ik hier op let, zijn die Keltner Channels en toch wel de macros. Wat gebeurt er op dit ogenblik op de markten? Het enthousiasme van beleggers om in aandelen te stappen groeit weer. Dat zie je in alles. Beleggers stappen nu in obligaties die een hoog rendement opleveren. Een relatief hoog rendement, niet zo hoog als de inflatie. Uh, dus ze compenseren de inflatie er niet mee. Maar een hoger rendement dan ze op bijvoorbeeld een spaarrekening krijgen met veel aandelen krijgen. En zeker ook met goud krijgen op dit ogenblik. Dus ze stappen in aandelen. De vraag is hoe lang dat gaat duren. Het heeft impact op de prijzen van crypto. Het heeft ook impact op de prijsontwikkeling van goud. Want dit is de goudchart van de laatste dagen. En je ziet, met name als je uitzoomt, je ziet steeds lagere pieken en lagere dalen. Het is, een, het is bergafwaarts. En het is leuk dat de prijs nu even is gestegen. En het is ook leuk dat we op dit ogenblik een dal zien dat net iets hoger zit dan het vorige dal. Want ik weet niet of je dat nog herinnert, maar daar hebben we het over gehad in de laatste podcast... Toen heb ik gezegd, de volgende, toen waren we hier ongeveer. Toen heb ik gezegd, de volgende truff, die wordt interessant, want die moet eigenlijk boven de 1614 blijven. Boven de truff die we hadden toen, de truff van uh, 28 september. En het is gebeurd ook. Kijk, hier is de nieuwe truff op 21 oktober. En die is echt net boven die 1614 gesloten. Of sorry, gekomen op 1617, 3 dollar hoger. Dit is trading. Dit zijn gewoon traders die hierop reageren en deze gewoon pakken. Maar ondanks dat, ondanks het feit dat we nu een iets hogere trough hebben dan de vorige. Hebben we nog steeds lagere pieken. Dus de dalen worden nog steeds lager. Uh, sorry, het dal wordt nu even wat hoger. Maar de pieken zijn nog steeds lager geworden. Dus de goudchart is bearish. En geeft dus aan dat beleggers het op dit ogenblik niet zoeken in assets zoals goud. We weten, ze zoeken het niet nog. In assets zoals crypto. Ze gaan voor de obligaties en ze nemen af en toe een gok op de aandelenmarkten als ze weer worden misleid door opeens goed klinkende winstcijfers. En dat blijkt met name uit de Fear and Greed Index. Dit is de angst- en hebzuchtindex op Wall Street. En je ziet hier dat die op dit ogenblik op neutraal staat. Zou je zeggen, nou prima, dus mensen zijn het eigenlijk, ze zijn niet bang, ze zijn ook niet hebberig. Alleen het bizar is dat de laatste podcast die we opnemen, opname, dat is echt maar een paar weken geleden. Toen stond hij op 19. Toen hadden we te maken met extreme angst. En binnen een paar weken tijd schiet dit van extreme angst naar neutraal. Kijk, de afgelopen een maand geleden stond hij nog op 24, op extreme angst. Een week geleden nog op angst. En nu opeens op neutraal en volgende week misschien wel op hebzucht. Dit klopt niet. Dit is puur sentiment. Dit laat zien dat op dit ogenblik beleggers gewoon niet weten waar ze het moeten zoeken... En elk schijntje van goed nieuws dat maar komt, wordt opgepakt. Beleggers op dit ogenblik moeten investeren, want ze moeten hun rendement pakken. Dat hoger moet liggen dan de inflatie. Maar met een normale markt heeft dit niks te maken. Dus dit is extreem wispelturig. Houd het daar natuurlijk rekening mee, want dit zie je echt overal terug op dit ogenblik. Dan nog even de heatmap. Nou, die is wisselend rood en groen. Deze heatmap, als je voor het eerst keer dit ding ziet, als je meekijkt op YouTube... Of als je hierbij bent in de studio nu. Uh, deze heatmap laat het prijsverschil zien... over de afgelopen dag van een uh, groot aantal crypto-munten. Waaronder bitcoin natuurlijk. Nou, bitcoin is de afgelopen dag... sinds gisteren om deze tijd 0,3% goedkoper geworden. Uh, Ether is wat duurder geworden. BNB is eigenlijk gelijk gebleven qua prijs. Ripple is wat gedaald. Cardano is wat duurder geworden. En deze heatmap, hoe groener die is... des te beter dus eigenlijk gaat... met de prijsontwikkeling van crypto-munten op dit ogenblik. Maar deze heatmap nu is niet overtuigend groen. Dat betekent dat het rapportcijfer voor deze heatmap alleen op dit ogenblik een nul staat. Je wilt eigenlijk een overwegend groene heatmap zien. Nou, dan nog even de Crypto Corners Scanner erbij. Die heb ik ook wel even ergens open. Dat is deze volgens mij. Ja, hier is de Crypto Corners Scanner. En je ziet dat het aantal, ik kan het beter even laten zien, als we de trendinformatie erbij pakken voor de dollarmarkt, oftewel de markt waarbij de zogenaamde quote asset, de, wat wij de basismunt noemen, een bullish is, dan zul je, of uh, de dollar is, dan zullen we zien dat die trends nu over het algemeen licht bullish zijn. Dat is een verandering ten opzichte van de vorige podcast. Toen was alles nog behoorlijk bearish. Maar kijk, we hebben nu 2,7% bullish trends. Het is niet spectaculair. Kijk, er is geen chart bij die voor de volle 100% bullish is. Al wat is er wel een kleine chart te vinden, de minuten chart bijvoorbeeld, die bearish is of de 5 minuten chart. Maar bij de bearish charts zijn we daadwerkelijk charts, zoals de Ethereum Classic hier, die voor 100% bearish is. Dus het is allemaal niet zo gunstig, maar eerlijk is eerlijk, de, de markttrend voor charts op dit ogenblik met de dollar als basismunt is bullish. Dat is interessant om te zien en dat levert ook dat rapportcijfer op van een 2. Maar spectaculair is het allemaal niet, zeker als je bedenkt dat het wat daalt. Ten opzichte van een aantal uur geleden is het al gedaald. Het was vanochtend vroeg volgens mij 4% bullish, het is nu nog maar 2,7% bullish. Kortom, het wordt allemaal wel weer wat minder. Het is niet... Echt om over naar huis te schrijven op dit ogenblik. Houd daar alsjeblieft goed rekening mee. Oké, okay, ik kan het nogmaals niet echt mooier maken dan wat het is. Voor diegenen onder jullie die handelen met de klassieke crypto strategie zoals je al wordt genoemd, crypto is classic... Uh, wat wij ook wel gewoon de standaard crypto-coin daytrading strategie noemen... waarbij je kijkt naar de barometer. De barometer op dit ogenblik zal er helemaal niet zo beroerd bij staan. Nee, daar heb je het al 0,5% groei ten opzichte van gisteren. Dat komt omdat je hier natuurlijk kijkt naar bitcoin als basismunt... De, de prijzen van altcoins die je met bitcoin koopt zijn in bitcoin uitgedrukt. Dus iets gestegen sinds gisteren. Maar over de laatste vier uur niet. En over het laatste uur ook niet. En ja, je weet het, die markten die zakken op dit ogenblik een beetje in elkaar. Volatiliteit is echt ver te zoeken. En dat maakt het gewoon lastig om trades te doen uh, met veel volume op dit ogenblik. Als je met een behoorlijk groot volume aan het traden bent, uh, dan merk je dit. Je merkt dat het lastig is om in een trade te komen. Gewoon lastig om je orde gevuld te krijgen. En je merkt met name ook, zelfs als je in de winst staat, dat het soms lastig is om uit een trade te komen. Uh, situaties waarbij je als je een marktorde plaatst, opeens een enorme wick ziet, zijn gewoon op dit ogenblik min of meer normaal geworden. Er is gewoon relatief weinig volume. Dat heeft niks te maken met Binance of met een ander handelsplatform. Het heeft alles te maken met ja, gewoon het sentiment, de trend op dit ogenblik uh, in de markt. Oké, okay, dat was hem. Oppassen. Geblazen dus. Tot zover deze aflevering van onze CryptoCoiners Podcast. Leuk om er weer te zijn. Vergeet niet, morgenavond, ik zei het net al, woensdagavond 26 oktober om half acht, is het CryptoCoiners Café weer open. Daar ben je van harte welkom. Het is altijd best wel druk. Er zijn altijd wel enkele honderden mensen die daar uh, op de cafévloer staan te schuiven, de virtuele cafévloer. Maar je bent nog steeds van harte welkom. En we proberen echt zoveel mogelijk vragen te beantwoorden. Het um, is trouwens een interessant iets. Want ik heb uh, vorige week, woensdag, uh, was ik ook in het café. Toen werden er ook heel veel vragen gesteld. En ik kreeg wat feedback. En ik ben altijd heel blij met dat soort feedback. Van mensen die zeiden, ja, ik had een vraag. En hij heeft nauwelijks de tijd genomen om die vraag te beantwoorden. Hij heeft me eigenlijk gestuurd naar een paar video's. Uh, en dat vind ik eigenlijk niet leuk. Oké, okay, voor degene ik heb dat indirect gehoord via via. Uh, voor degene die die feedback heeft. Als jij dat nu hoort, dat zou zomaar kunnen. Um, sorry daarvoor, het punt is: er zijn zoveel vragen. Je ziet dat zelf in het Cryptocoins Café. Je kunt ze gewoon niet allemaal uitgebreid behandelen. Dus wat, wat ik meestal doe, ik pak er één onderwerp uit. Daar besteed ik wat meer tijd aan. Vorige week was dat in het Cryptocoins Café. Bijvoorbeeld het plaatsen van orders. Het verschil tussen een marktorder en een order, en een limit order, en, een, stop limit order en een, uh, een OCO en dat soort dingen. Daar heb ik best uitgebreid aandacht aan besteed. En toen kwam er een vraag, zoals die van jou, of ik al niet meer weten wat die was. Volgens mij ging je over de nieuwe cryptocoins of de vernieuwde cryptocurrency strategie Ja, en omdat ik wist dat ik al jouw vragen zou beantwoorden in eerdere cafés, heb ik je toen al wat video's toegestuurd. Als jij dat uh, een, zeg maar, met een kluitje in het riet sturen vond, sorry daarvoor, zo was het absoluut niet bedoeld. Maar ik heb gewoon te weinig tijd om echt overal op in te gaan. Maar wie weet, misschien heb ik morgen wel weer tijd om uitgebreid over een cryptocurrency daytrading-strategie vraag uh, na te denken en die te beantwoorden. Dit was de Crypto Corners podcast voor vandaag. Ik ben een aanstaande, nou, zoals ik zeggen, morgenavond weer met het Crypto Corners Café. En dan aanstaan we donderdag ook weer met de volgende aflevering van de Crypto Corners podcast. Wij gaan hier in de virtuele studio nog even door met het beantwoorden van vragen die tijdens de opname zijn gesteld en die misschien nu nog worden gesteld. Als je daar een keer bij wilt zijn, ga dan naar www.cryptocorners.nl slash podcast live. Happy trading en ik spreek je binnenkort weer. Tot dan. Dach.